0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 17 de Parlons Macro. Nous allons parcourir ensemble pendant environ 25 minutes les nombreuses nouvelles qui ont affecté le marché tout au long de la semaine. Dans cet épisode, nous allons arpenter l'évolution du marché à travers les différents indicateurs et news publiés. Nous continuerons notre chemin en abordant les effets du resserrement quantitatif qui menace les marchés en raison de la politique hawkish de la Fed. Ensuite, nous évoquerons le sujet des actions canadiennes qui ont la possibilité de se redresser grâce au pari de certains investisseurs. Enfin, nous clôturerons cet épisode en, en analysant la stratégie zéro covid de la Chine. Finalement, on nous ferons un tour d'horizon autour de plein de sujets qui ont fait vibrer la bourse tout au long de la semaine. Alors, ouvrez bien vos oreilles, parce que l'épisode 17 de Parlons Macro commence maintenant suivi de la semaine avec lundi où les indices actions européens ont clôturé en baisse dans un contexte marqué par les crises géopolitiques et de chiffres macroéconomiques moins bons qu'attendus. Ils ont creusé leur perte suite à l'annonce par l'OTAN de l'envoi de renforts en Europe de l'Est accentuant l'aversion au risque des investisseurs à deux jours de la politique monétaire de la réserve fédérale américaine. Côté résultats, Philips a indiqué prévoir un début d'année marqué par une baisse des ventes comparable, suivie d'une reprise et d'un solide second semestre. Le groupe a annoncé avoir réalisé sur les trois derniers mois de 2021 un bénéfice opérationnel de 647 millions d'euros en net repli par rapport aux 995 millions enregistrés sur la période de l'année dernière. Côté valeur, BIC a annoncé un second programme de rachat d'actions à composante ESG pour un montant de 40 millions d'euros. Côté M&A, Keering a annoncé la signature d'un accord en vue de céder l'intégralité de sa participation dans Sewing Group qui détient la manufacture horlogière suisse Ulysse Nardin à son management actuel. Cette opération devrait être réalisée à la fin du premier semestre 2022. Enfin, Vodafone et Iliad seraient en discussion actives pour fusionner leurs activités en Italie. Du côté des états unis les actions américaines ont évolué dans le rouge dans un contexte de prudence lié à l'attente des décisions de la Fed et aux tensions géopolitiques autour de l'Ukraine. La sempiternelle question du calendrier du relèvement des taux de la Banque Centrale reste au cœur des préoccupations des investisseurs et le consensus des économistes s'attend pour l'instant à 4 hausses de taux de la part de la Fed cette année. Continuons la semaine avec mardi où les indices actions européens ont clôturé en hausse, soutenus par les solides résultats publiés par plusieurs entreprises et l'amélioration surprise de l'indice SIFO du climat des affaires en Allemagne. Les dernières données IBES e de Refinitiv prévoient une hausse de 48,6% des bénéfices des entreprises du stock 600 au quatrième trimestre. La faiblesse du repos en Europe laisse à penser que les investisseurs gardent un œil sur l'issue de la réunion de deux jours de la Banque fédérale. Aux États-Unis, la Fed, et le marché anticipe 4 relèvements de taux cette année, dont une augmentation de 25 points de base dès mars. L'appétit pour le risque aéré également freiné par les craintes d'une escalade militaire autour de l'Ukraine après l'envoi par l'OTAN de renforts en Europe de l'Est de crainte d'une invasion russe en Ukraine. Sur le plan économique, le FMI a abaissé de 0,5% à 4,4% sa prévision de croissance de l'économie mondiale, voyant dans la pandémie de Covid-19 l'inflation, les problèmes d'approvisionnement et la politique monétaire aux états unis des facteurs de risque supplémentaires. Côté résultat, Logitech a dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel en repli de 2% à 1,63 milliard de dollars. Le bénéfice net s'est pour sa part établi à 262 millions de dollars en chute de près de 40%. Le groupe explique cette importante baisse par des investissements prévus pour le marketing et l'innovation. Du côté des états unis les actions américaines ont évolué dans le rouge à la veille des décisions de la Fed et après un indicateur préoccupant sur le moral du consommateur américain. La conférence de presse du président de la Banque centrale, Jérôme Powell pourrait néanmoins fournir aux investisseurs des indices intéressants concernant la trajectoire prévue en matière de hausse de taux. Le communiqué que publiera la banque centrale mercredi pourrait fournir aux investisseurs de précieuses indications quant au calendrier envisagé pour ce resserrement monétaire et leur apporter une visibilité bienvenue. Par ailleurs, les préoccupations géopolitiques demeurent, les états unis se montrant prêts en cas d'attaque russe à interdire l'exportation vers la Russie de technologies américaines. Côté résultats, Johnson Johnson a affiché des bénéfices en haut de 4, au T4. Les ventes euh, du vaccin Covid-19 devraient atteindre 3,5 milliards de dollars en 2022. General Electric a publié un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 3,5% et American Express a publié un revenu euh, au T4 euh, de 9,35 milliards de dollars. Euh, un an plus tôt, il était à 12,15 milliards de dollars. Le groupe prévoit pourtant une croissance de 10 à 18% de son chiffre d'affaires en 2022. On arrive au milieu de la semaine avec mercredi, où les indices actions européens ont clôturé en hausse, effaçant une partie des lourdes pertes subies la semaine dernière. Les résultats et les prévisions solides de plusieurs grandes entreprises prenant le pas sur les tensions géopolitiques en Europe de l'Est et les attentes en matière de taux de la Fed. Alors que les actions avaient été chahutées au cours des séances précédentes par la crainte d'une escalade militaire en Europe de l'Est après l'envoi par l'OTAN de renforts dans la région pour éviter une invasion de l'Ukraine par la Russie, la tension semble retomber, les représentants russes, ukrainiens, allemands et français étant réunis à Paris une première depuis plus de six mois. Côté banque centrale, la Bank of China a annoncé le maintien à 0,25% de son taux directeur malgré l'inflation, invoquant les conséquences du variant Omicron du Covid-19 sur l'économie, mais est ouvert à toute augmentation en mars. Côté résultats, SEB a publié un chiffre d'affaires en hausse de 16% et Vailo, pardon, a publié un chiffre d'affaires en hausse de 5%. Du côté des états unis les actions américaines ont évolué en hausse. Les investisseurs obtiendront des réponses à leur interrogations sur l'inflation, sur la politique monétaire de la Fed lors de la conférence de presse de Jérôme Powell dans la soirée. Côté résultat, AT&T a réalisé un bénéfice net de 5 milliards de dollars au cours du quatrième trimestre 2021. Un an plus tôt, l'opérateur Télécom avait enregistré une perte de 13,9 milliards en raison d'importantes charges de dépréciation. Boeing a accusé une perte nette de 4,19 milliards de dollars sur son Q4 euh, contre une perte nette de 8,44 milliards de dollars un an plus tôt. Sur l'ensemble de l'année 2021, Boeing a enregistré un chiffre d'affaires de 62 euh, milliards de dollars et une perte de 4,29 milliards de dollars. Jeudi, les indices actions européens ont clôturé en légère hausse, soutenus principalement par les résultats d'entreprises et les indicateurs macroéconomiques jugés favorables. La FEB a laissé entendre mercredi soir à l'issue de deux jours de réunion qu'elle relèverait probablement ses taux d'intérêt en mars, mais est restée foulou sur l'éventualité d'une accélération de son cycle de resserrement monétaire. De plus, l'Union européenne a engagé une procédure auprès de l'Organisation mondiale du commerce contre la Chine pour des pratiques commerciales prétendument discriminatoires en l'encontre de la Lituanie. L'Union européenne a déclaré avoir eu recours à la procédure de règlement des différends après l'échec des tentatives de résolution bilatérale du problème. Elle a déclaré que les actions de la Chine nuisaient aux exportations de la Lituanie et d'autres pays de l'Union européenne. Côté résultat, STMicro a réalisé un bénéfice net de 2 milliards de dollars en 2021, en progression de 80% sur l'année précédente. Le fabricant de puces a fait part d'un plan d'investissement estimé entre 3 et 4 milliards de dollars cette année pour accroître ses capacités de production des semi-conducteurs. Deutsche Bank a fait état d'un bénéfice presque triplé au quatrième trimestre à 145 milliards d'euros. Du côté des états unis les indices actions américains ont évolué en ordre haussier, soutenu par les derniers chiffres de la croissance qui témoignent d'un solide reprise de l'économie. En effet, le PIB au T4 est ressorti nettement au-dessus des attentes à 6,9% contre 5,5% attendu. Côté résultats, McDonald's a dévoilé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes en raison de la hausse des coûts et a réalisé un T4 en bénéfice net de 1,64 milliard de dollars. Blackstone a dévoilé des profits meilleurs que prévus au T4. Le résultat net du groupe est ressorti à 1,4 milliard de dollars contre 748 millions de dollars un an plus tôt. On finit la semaine avec vendredi, où les indices actions européens ont terminé en baisse, lestés par les préoccupations sur l'ampleur et le rythme du resserrement monétaire à venir aux états unis Les tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine, appuyées par les occidentaux, et les indicateurs en demi-teinte ont provoqué un regain de volatilité. De plus, la contraction plus marquée que prévue de la croissance économique allemande du Técrate a impacté le sentiment du marché à 0,7% contre 0,3% pour le consensus Reuters sous l'effet des restrictions sanitaires. Côté résultat, Electrolux a fait état d'un bénéfice de 2021 à 6,8 milliards de couronnes suédoises en hausse de 18% par rapport à 2020. LVMH a publié un chiffre d'affaires à 64 milliards d'euros en hausse de 44%, un bénéfice de euh, 12 milliards d'euros en croissance de 156% par rapport à 2021. Côté M&A, selon les résultats provisoires de l'AMF, Veolia est en mesure de détenir 95,95% euh, ,95 du capital et des droits de vote de Suez. De plus, euh, aux états unis les indices actions américains ont évolué en hausse, portés par les résultats euh, des entreprises et des solides performances d'Apple, et ce malgré de mauvaises statistiques macroéconomiques. Côté M&A, City a conclu un accord avec DBS pour le consensus de sa banque de détail à Taïwan. Côté résultat, Caterpillar a fait état de revenus trimestriels supérieurs aux attentes à 13,80 milliards de dollars et un bénéfice de 2,12 milliards de dollars stimulé par un contexte de reprise de l'activité économique mondiale. De plus, les perspectives d'une accélération de, du resserrement monétaire aux états unis a continué de soutenir les rendements obligataires depuis le début de la semaine. Le T-note s'est écarté de 1.4 points de base à 1.78. Continuons notre chemin avec une news générale. Le resserrement quantitatif menace les marchés en raison de la politique au quiche de la Fed. Le pivot au quiche de Jérôme Poel montre clairement qu'une béquille essentielle de soutien à l'économie mondiale va être retirée plus tôt que ce que les marchés financiers avaient prévu. La semaine dernière, la réserve fédérale dirigée par Jerome Powell a indiqué qu'elle relèverait bientôt ses taux d'intérêt directeur mais aussi qu'elle cesserait d'ajouter à son stock massif d'obligations d'ici début mars. Ces homologues mettent également fin au ralentissement d'achat d'obligations qui s'est accéléré pendant la période du coronavirus et certains envisagent même de l'inverser. La semaine dernière, la Banque du Canada a indiqué qu'elle pourrait resserrer sa politique monétaire dans les semaines à venir, après avoir mis fin à l'assouplissement quantitatif en octobre. Les marchés parient que la Banque d'Angleterre relèvera ses taux jeudi pour atteindre le niveau auquel elle a déclaré qu'elle pourrait commencer à réduire son portefeuille. La Banque centrale de l'Australie devrait annoncer la fin de son programme d'achat d'obligations lors de sa réunion de mardi. Au total, Bloomberg Economics attend ce que les banques centrales du groupe des 7 n'ajoutent que 330 milliards de dollars à leur bilan cette année, soit une forte baisse par rapport aux plus de 8000 milliards de dollars ajoutés pendant la pandémie dans le, début, euh, de détendre les marchés, dans le but de détendre les marchés, de contenir les coûts d'emprunt et de stimuler la demande et la reprise du risque. Ces mesures préparent le terrain pour que le portefeuille combiné du chez 7 cumule au niveau de cette année, environ 27 milliards de dollars, un montant qui aurait été inimaginable avant le début de la crise de 2018, lorsque les achats d'obligations sont devenus un outil essentiel dans la plupart des autorités monétaire. Une question essentielle est de savoir ce que la sortie de l'assouplissement quantitatif signifie pour l'économie mondiale. Si elle permet aux banques centrales de maîtriser une inflation galopante, elle pourrait contribuer à prolonger la reprise après la crise de 2020, surtout si elle se, ne... surtout si elle se substitue à des taux de référence plus élevés. Mais si le processus finit par ébranler les marchés, il pourrait avoir l'effet inverse en coupant le flux de crédit aux consommateurs et aux entreprises, ce qui affecterait leur confiance. Si les taux des banques centrales augmentaient à elles seules, mais que l'assouplissement quantitatif restait en place, cela fournirait un, au moins un certain soutien aux liquidités au prix des actifs. Cela ouvre la voie à une divergence, les principales banques centrales du monde euh, anglophone cherchant non seulement à mettre fin à l'assouplissement quantitatif, mais aussi à commencer le resserrement quantitatif, terme utilisé pour désigner le, ret... le rétrécissement des bilans, tandis que euh, d'autres continuent à assouplir leur politique monétaire. Le Japon reste attaché aux mesures de relance, même s'il ralentit le rythme de ses achats d'actifs, et la Banque centrale européenne est considérée comme étant encore un à plus d'un an et demi d'un relèvement des taux, même si elle réduit également ses achats nets. Pendant ce temps, la Chine, qui a évité l'assouplissement quantitatif pendant la crise, est passée en mode de relance pour protéger l'économie d'un effondrement de l'immobilier. Bien qu'il s'agisse d'une consolation, cela n'a pas empêché les marchés financiers de s'inquiéter du retrait imminent des liquidités. L'indice mondial, et même si, a déjà perdu 7% depuis le début de l'année, et les écarts entre les taux obligataires à court et à long terme se sont effondrés, le cours des taux du trésor américain étant le plus plat depuis mars 2020. Les économistes de Barclay ont averti que les marchés financiers restent sur des nerfs face à la possibilité d'un resserrement excessif. L'indice des conditions financières de Goldman Sachs, une mesure qui intègre des variables comme les prix des actions, les écarts de crédit, les taux d'intérêt et le taux de change, a évolué à la hausse pour révéler le niveau le plus serré depuis mars. Toutefois, il reste bien au dessus de l'extrême atteinte au début de la pandémie lorsque les marchés se sont emballés. La transition de la politique monétaire à l'économie passe dans des conditions financières et celles-ci sont en partie influencées par les attentes du marché. Ainsi, l'ampleur du quantitative easing et ses effets sur les conditions financières vont se répercuter sur le rythme et le montant approprié des hausses de taux. Lorsque la Fed a commencé le resserrement quantitatif en 2017, elle avait augmenté les taux depuis plus d'un an et elle n'a jamais... Directement vendu d'actifs, réduisant son bilan en freinant les réinvestissements des avoirs existants en bancs du trésor à mesure qu'ils arrivent à échéance. À l'époque, la présidente de la Fed, Yannette Kellen, avait comparé la procédure à regarder de la peinture séchée. Cette fois-ci, l'inquiétude est plus grande quant à la réduction du bilan au moment même où les taux augmentent. Selon les économistes, le quantitative easing euh, pourrait être annoncé en juillet, en même euh, avant euh, à la banque et la banque centrale pourrait éventuellement vendre une partie euh, des titres adossés à des créances hypothécaires qu'elle détient. Des signes de ralentissement de la reprise sont apparus la semaine dernière lorsque le Fonds monétaire international a réduit ses prévisions de croissance pour 2022 citant les perspectives plus faibles pour les états unis et la Chine, ainsi qu'une inflation persistante. La combinaison de marchés instables, d'une croissance ralentie et d'une inflation tenace alimente le risque d'erreurs politiques. 2022 va être donc une danse dynamique. Aujourd'hui, lors de l'action de la semaine, on va parler des investisseurs qui parient que les actions canadiennes ont la possibilité de se redresser grâce à un jeu de valeur. Le marché boursier canadien a progressé de 22% en 2021, mais les investisseurs parissent sur d'autres gains en délaissant les valeurs de croissante volatile. L'indice composé SPX sur TSX se négocie près de son niveau le plus bas jamais enregistré par rapport à l'indice SP500 après avoir été pris dans la déroute des actions mondiales. Cette situation est en train de devenir un catalyseur de gains, d'autant plus que les hausses imminentes des taux d'intérêt et la flambée des prix des produits de base profitent à l'indice de référence nationale des actions qui est fortement indexé sur la valeur. Les actions canadiennes sont en dessous de leur évaluation moyenne sur 5 ans environ 14,4 fois et se rapprochent du niveau plus bas que l'indice des prix de la bourse de Tokyo au Japon connu pour ses faibles multiples. Après des années d'envolée des valeurs technologiques, l'indice SP500 à l'excès sur la croissance se négocie en revanche à 20 fois les bénéfices prévus. Les actions canadiennes demeurent une valeur relativement solide au sein des marchés mondiaux et l'indice 2022 est probablement positionné pour voir une réouverture élargie de l'économie qui devrait se traduire par une autre année de bénéfices records et l'un des cycles de croissance des dividendes les plus forts depuis des décennies. On s'attend à ce que le SPX sur TSX atteigne 24 000 d'ici la fin de l'année ce qui constituerait une, un autre sommet historique. Les indices de référence mondiaux ont chuté au cours du premier mois de l'année, mais le TSX a évité des pertes importantes. Ce sont les valeurs de rendement qui, continuent, euh, qui soutiennent pardon, le marché canadien. Les valeurs financières et énergie représentent la moitié de l'indice. Les investisseurs. Étrangers ont déjà commencé à, à changer d'orientation, les investisseurs mondiaux ont acheté pour 30,1 milliards de dollars canadiens de titres euh, canadiens en novembre, le plus gros investissement depuis avril 2020 selon les recherches de BMO, marché des capitaux. Alors que les stratèges du marché s'attendent à ce que les augmentations de salaires et la hausse des taux compriment le marché bénéficiaire cette année, ils prédisent également que les actions de valeur canadiennes peuvent continuer à afficher des résultats dépassant les attentes. L'indice de référence des actions du pays a augmenté de 1% vendredi, terminant la semaine en hausse de 0,6%. La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada a lancé la saison des bénéfices après un quatrième trimestre supérieur aux attentes, même si l'un des plus grands euh, chemins de fer d'Amérique du Nord a dû faire face à des inondations au gel et à des pénuries de céréales, un signe que l'économie canadienne s'est renforcée à la suite des restrictions strictes imposées par le Covid-19. Ce résultat pourrait être un signe avant-coureur de ce qui est à venir. On s'attend à ce que les bénéfices par action des entreprises du TSX atteignent un record sommé au quatrième trimestre, car la plupart des entreprises profitent de l'amélioration de l'économie. La santé du marché du travail, la des prix des produits de base et la résistance des marchés des marges bénéficiaires pourraient plaidaient en faveur d'une amélioration. La Banque de Canada et la Réserve fédérale américaine ont signalé mercredi qu'elles pourraient resserrer leur politique monétaire dès le mois de mars. Les six grandes banques euh, qui représentent près d'un quart du TSX, TSX en profiteraient le plus. Nous, nous, on s'attend à des bénéfices plus importants que prévus dans les secteurs de la finance et de l'énergie qui bénéficient de cet environnement. On pourrait s'attendre à des surprises positives sur des fronts, étant donné la forte reprise de la croissance économique et le rallye dans l'espace des matières premières. On finit cet épisode avec le développement Macron, on va se poser cette question, la Chine pète elle sa stratégie zéro Covid On parle de la stratégie dite du zéro Covid, la, est, la Chine pardon, est le dernier pays du monde à rechercher l'éradication totale du Covid-19 et cela ne se fait pas sans coût pour l'économie. Le FMI, dans ses prévisions annuelles présentées mardi, a revu à la baisse la croissance chinoise, elle a pointé le risque que pose cette politique à l'heure où les variants Micron sévit. La majeure partie de la planète vit aujourd'hui avec le virus, son dernier variant en date avec le très contagieux variant Omicron. La stratégie chinoise est de plus en plus remise en question. L'économie chinoise risque d'en pâtir à prévenu le FMI dans ses prévisions et quand la Chine tousse, c'est le monde qui s'enrume car on le sait, le pays est le premier contributeur du PIB mondial. Cette année, la croissance chinoise va donc s'établir à 4,8% au-dessous des 5,6% attendus jusqu'ici. En cause, les très nombreuses restrictions toujours mises en place en Chine et cette stratégie en trois temps, tester, tracer et isoler les personnes infectées ou encore en contact avec des personnes infectées, elle est appliquée sans faille, rapidement et massivement, on a beaucoup parlé de cas récents de confinement de grandes métropoles économiques chinoises, quelques cas de Covid à l'image de Xi'an, 15 millions d'habitants confinés pour 150 cas. Les restrictions ont aggravé le problème de la chaîne d'approvisionnement globale, Voilà ce que dit le FMI, ce qui entraîne des pénuries partout dans le monde. Les partenaires commerciaux de la Chine perdent patience malgré les promesses faites par Pékin ces dernières semaines. Les mesures pour faciliter les visas d'affaires n'ont pas été prises et les quarantaines de deux semaines imposées à tout visiteur de l'étranger continuent de s'appliquer. C'est autant de chances en moins de signer un contrat ou même euh, de maintenir des liens informels si importants quand on veut se maintenir en Chine. Mais ce n'est pas tout, la consommation intérieure est aussi en berne. À cette époque de l'année, le nouvel an lunaire est normalement propice à la consommation avec ses euh, restrictions en place. Les ventes au détail progressent moins vite que les années précédentes comme nous a montré les chiffres de décembre. Le maintien de ces mesures draconiennes faites de confinement euh, répétés va peser encore sur cette année 2022 sur la consommation intérieure censée être le moteur de l'économie chinoise. Selon le FMI, la reprise de la consommation privée sera plus faible que prévu cette année. En plus de la stratégie zéro Covid, la crise du secteur de l'immobilier est en pleine restructuration et est également en cause. Du coup Pékin va-t-il revenir à cette, revenir sur cette stratégie du zéro Covid Il faut rappeler que cette stratégie en Chine a eu des effets positifs, le FMI l'a même rappelé, elle a été elle a très bien fonctionné pour réduire le nombre de cas et donc de morts, moins de 6000 décès depuis 2020 selon les chiffres officiels, c'est beaucoup moins qu'en Europe et aux États-Unis. En 2020, la Chine a été le seul pays du G20 à réaliser une croissance positive et depuis l'économie s'est maintenue grâce à des exportations records. C'est un bilan que les autorités chinoises portent en étodoire face aux pays occidentaux. Voilà, l'émission Parlons Macro est terminée, j'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à vous abonner à La Voix de Genève pour me suivre sur Instagram ainsi que LinkedIn et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite d'ores et déjà de passer une excellente semaine.